0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me va a saludarlos en un nuevo episodio aquí en a tú El día de hoy tenemos un gran invitado, un máster, así le digo yo, porque la verdad es que aprendí muchísimo. Fue mi primer gran maestro después de la universidad. Y yo lo conocí tomando un curso de redes sociales. Y después tuvimos la oportunidad de colaborar. Y la verdad es que es un contacto de esos que no quieres perder en ningún momento de la vida porque aprendes muchísimo el día de hoy. Desde Monterrey nos acompaña Octavio Regalado. Octavio, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte.
1: Hola Efra. pues encantado. Aquí ya sabes, encantado de estar aquí en tu podcast. Estoy muy, muy feliz de que te va muy bien ahí en tu negocio y, y en estas sesiones estás teniendo entrevistas. La verdad, estoy orgulloso de ti.
0: Muchísimas gracias. Me acuerdo que era el año 2000... 17 aproximadamente cuando visitaste la primera vez estas frías tierras sí. y bueno un 2 de febrero y yo te conocí ahí eh, yo había visto tus publicaciones seguía tu contenido y la verdad es que es uno de los mejores cursos que he tomado sobre redes sociales y emprendimiento cómo inicias esta plataforma bueno para antes antes quién es octavio regalado a qué se dedica, qué hace
1: eh, qué buena pregunta chelo a veces no nos la hacemos Mira, <risas> eh, yo me dedico a desarrollo de estrategias de marketing digital para empresas eh, principalmente enfocada en, el, en la creación, generación de, de prospectos para empresas, más allá del branding, el funcionamiento imagen, pues a mí me gusta como que sea tangible y elegir empresas en las cuales yo les pueda generar ese tipo de de resultados de negocio y eh, tengo una empresa de, de de educación donde tenemos diferentes tipos de, de cursos y entrenamientos para emprendedores eh, y pues ahí donde, donde nos conocimos personalmente ¿no? en uno de esos cursos aunque te contesté mal la pregunta porque te estoy diciendo ¿qué hago? Eh, y Octavio ¿quién es? pues realmente pues una persona que le gusta mucho la vida familiar, eh, profesionalmente me encanta lo que hago, el marketing, lo disfruto. Aunque yo no soy mercadólogo, en un momento de la vida me volví mercadólogo por azares del, del destino y de la profesión en la que entré, en la empresa que entré, este, pero pues se convirtió en mi gran pasión. ¿no? O sea, entonces soy un enamorado de, del marketing, me encantan las estrategias, el diseñar, Cómo persona, una empresa, puede bueno, lograr cosas, ¿no? Y aunque no lo ejerzo no como tal, pues me gusta mucho compartir a las personas y, y entrenarlas y ahora se usa mucho el tema del coaching y los coaches y todo eso, eh, y me gusta cuando las personas aprenden de mí y, y esa parte la disfruto mucho, ¿no? O sea, enseñar, pero sobre todo enseñar y que las personas digan, oye, lo que aprendí, lo implementé y funcionó, ¿no?
0: Sí, claro, yo, yo prueba viviente de eso, la verdad es que cada uno de los cursos era, era aprender algo diferente, ponerlo en práctica Y siempre me quedó como un gran aprendizaje de cada uno de ellos y una gran vivencia ¿De qué se tratan estas empresas? Eh, bueno, me voy a regresar Claro, dices no estudio marketing, estudias ingeniería, ¿cómo das ese salto? para emprender, porque además es una historia que yo ya la he leído a veces en tus posts, y quien no siga puede buscarla, porque la tienes muy contada, pero dices que dejaste la corbata por los tenis rojos para ser emprendedor.
1: Sí, sí mira, eh, fui toda la parte de ingeniería, estuve ingeniería en electrónica, pero siempre estuve muy interesado en temas de los negocios. Eh, desde antes de, de empezar la carrera, yo o sea en mis, en mis análisis salía que en los psicométricos ¿no? que podía ser o ingeniero o, o administración de empresas, era algo pues muy separado entre sí. Ajá. Eh, y me decidí por la ingeniería, aunque siempre tenía como el espíritu ese de negocio. ¿no? Y cuando terminé la carrera, continué estudiando, no, cuando ya me tocó la parte de la maestría, estudié una maestría en, en economía, nada que ver con, con ingeniería. Y ahí me gustó mucho todo el tema de, de evaluación de los proyectos, las tendencias del mercado, este, proyecciones, ¿no? Algo que no veía como tal en ingeniería. Eh, y curiosamente entré en una empresa, posteriormente a la maestría, una empresa de, de telecomunicaciones. Que a, mí, que, que a mí en la parte de, de, de electrónica, de ingeniería y comunicaciones, lo que más me interesaba era... Justamente las telecomunicaciones. Y yo he tenido la fortuna de estar en empresas en las que he querido. O sea, eso ha sido, la verdad ha sido muy afortunado de que yo digo, quiero estar en este tipo de empresas y he llegado ahí. ¿no? Eh, y ahí estuve bastante tiempo y fue donde me hice mercadólogo. Porque ahí en un área donde yo fijaba los precios de las, de las llamadas telefónicas, imagínate, los servicios de internet todo eso. Okay. Eh, y, y era bastante interesante y fue un Ponías el precio y eso impactaba en el mercado. O sea, la gente compraba ese precio. Este, si, no, si subías el precio, pues tú veías qué sucedía con bueno, el mercado. Si compraban igual, compraban menos, etcétera. Y ya tú ibas ajustando eso al mercado, tanto de, de tus costos como de, como de la competencia. Eh, y poco a poco en esa, en esa parte, mis piniéndulos en marketing, porque la gente ve marketing y piensa en publicidad. ¿verdad? Pero atrás de marketing claro. hay muchos números. Y yo estaba en la parte numérica. Y ya me fui metiendo más en la parte estratégica y continué mi, mi carrera hasta llegar a, a posiciones ya, ya directivas en otra empresa donde ya desarrollábamos pues todo el desarrollo, todo el tema de creación de productos, lanzamiento de publicidad, estrategia, branding, todo eso lo manejábamos nosotros. Eh, pero siempre tenía la inquietud de... de de la parte de, de los negocios, ¿no? Y de mi primera empresa, eh, ya me había decidido yo a, y, y creé una empresa de consultoría de, de, de marketing, investigación Ajá. de mercados, y me llamaron dos empresas, ¿no? Un amigo me dijo, oye, ven a ven una entrevista, hazme el favor, ayúdame aquí a tener aquí entrevistado. Fui... Me ofrecieron, yo primero, primero les dije que no, eh, pero al final pues coincidimos, ahí acordamos un, un precio, siempre este, hay un tema de, de precio al final, y a mí me permitían continuar con mi negocio, entonces me, me metí de nuevo a, al mundo de Godín, cuando ya no había salido, eh, pero a los dos años pues ya de finalmente decidí que ya, ya no quería volver a estar en las empresas, y fue cuando empecé mi, mi, mi mundo ya de emprendimiento. ¿no? Eh, fue, digo, fue, no fue tan complicado como decir, oye, quiero seguir en, en esto. ¿no? Ya traía mucho el espíritu y, y sentía que, que el, tiempo, el tiempo iba a seguir pasando. ¿no? Y iba a seguir pasando y entre más pasara, menos me iban a animar a, a ya dedicarme de forma independiente. De, y empecé en el mundo del área, de, 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 igual de consultoría, marketing, investigación, mercado, era lo que me gustaba mucho. Y ya eh, desarrollamos ahí proyectos para empresas grandes. Y fue cuando vino el boom de, la, de las redes sociales. ¿sí? Empezó a meterse en las redes sociales, ya hacia las empresas ya no solamente era de, de persona a persona. Y ahí fue cuando me empecé a interesar en el marketing ya digital. ¿no? Entonces, realmente ahí lo que yo hice fue como transicionar de lo tradicional a lo digital, para mí era como lo mismo, pero un diferente medio. Obviamente lo tenías que adaptar al medio, a la gente. Ahora todo era más democratizado, no nomás lanzabas la publicidad, sino que te contestaban y había interacción y todo. Y ahí fue cuando empecé a meterme en el mundo digital. Eh, primero sirviendo en un blog, y tuvimos un blog. Y Twitter o sea, era todo lo que en ese momento hacíamos. Este, y ahí fue donde empezó todo, o sea, la historia, mi historia en el marketing digital empezó así, en una fuente de Twitter y un blog donde a la gente le gustaba por lo que servía, ¿no? Este, y de ahí pues, se generó mucho, mucho marcha personal para mí. Eh, me empezaron a llamar para proyectos, cursos, conferencias, conferencias es lo que más me encanta hacer en la vida. Eh, y me lo trajeron en las redes sociales, ¿no? O sea, yo pasé de ser... Bien, sentado en una oficina que no tiene nada malo yo vi, me gustaba mucho y vivía bien de eso eh, hacer alguien que ya era totalmente libre de toda esa parte ¿no? o sea, me salía el cubículo como decías tú, pasé la formata roja, los tenis rojos el por qué los tenis rojos es porque siempre usaba los tenis rojos la gente me, me me veía por eso no me posicionaba por ese tema eh, pero era pasar la formata roja, los tenis rojos, rojos es un tema de libertad ¿no? ya tenía libertad yo de hacer lo que yo quisiera la quisiera tomar mis decisiones eh, y fue ha sido un, un momento la verdad fantástico no todo ese recorrido donde tú ya depende de ti tu ingreso depende de ti no depende de, de, de la nómina o de tu quincena eh, es un paso que no fue difícil para mí para muchos puede ser difícil pero realmente cuando lo das, este tienes que decidirte no porque cuando me decidí esta segunda vez, me siguieron buceando, pero no, no fui a las entrevistas, o sea, dije, si voy, me van a convencer y me quedé ya en este mundo. Claro,
0: oye, y hablas de un concepto, de un término sumamente relevante, que es libertad, y a veces creemos, sobre todo mi generación, que es mucho más joven y mucho más, eh, a veces dinámica y que ya interactúa con esta parte de redes sociales y dices es que es bien fácil emprender, ¿no? Lo puedes hacer desde tu cama o desde tu casa etc y hay como mil mitos alrededor de esto, pero realmente eh, la libertad en tiempos, en cuestiones económicas, no es la misma. ¿no? O sea, se habla de libertad y te dicen, no, no, emprende para que no tengas a tu propio jefe. Pues sí, pero tienes clientes, ¿no? Tienes prospectos o tienes a esta gente. O... Eh, la verdad es que cuando nos dicen, es que es tu tiempo, yo siempre me quedo pensando y hago memoria con la parte del estudio, y digo, sí, mi tiempo, pero nadie sabe que nuestro tiempo es de, yo puedo abrir el estudio a las seis de la mañana y cerrarlo a las nueve de la noche porque tuve un día lleno. O sea, mi tiempo ahí pues fue completamente para el estudio. Eh, ¿Dónde radica todo esto?
1: Pues mira, tú hiciste algo Jenny. Un punto importante que todo el mundo lo ve así, la mayoría lo ve así. La mayoría se quiere convertir en su propio jefe. Y, y ahí es un error. Porque lo que está haciendo es que todo lo diriges tú. O sea, eres todo lo eres de repente el solopreneur, que todo lo quieres hacer tú. Claro. Y es donde viene el tema de, oye, pues mi libertad no existe porque pasé de trabajar de 9 a 7 de 9 a 6 ahora levantarme a las seis y, y no tener hora de fin, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la libertad? Todo eso es relativo. Eh, yo siempre les digo que tienen que hacer un sistema, o sea, no puedes convertirte en un autoempleado. O sea, no que no puedas, o sea, lo puedes hacer y es una decisión, voy a hacer. Pero tú tienes que decidir, voy a ser un autoempleado. Pero eso no es realmente ser ese emprendimiento. O sea, el emprendimiento tiene que evolucionar a crear un sistema pues al final dependa lo menos posible de ti, o sea, que, que, que vayas delegando cosas a personal o a empresas terceras, o hay muchas personas que trabajan por tiempo, por horas para determinados servicios, y, y tienes que empezar a, a verlo así. Obviamente al inicio, pues empiezas solo, tú, sin, sin nadie, ¿verdad? Okay. Pero tienes que ir pensando, oye, ¿qué de esto puedo yo delegar en alguien, ¿no? A lo mejor tenemos que invertir un poco en delegar. En, en alguna persona, porque si no, después no vas a, no vas a crecer, ¿no? Imagínate, Carlos Slim abriendo todas las tiendas de tercer en la mañana,
0: ¿no? No, yendo a arreglar los modems a las casas de todo el país, porque nunca sirven, <risa> sería lo máximo. Sí, pero si, si
1: tú piensas, si tú piensas en ser tu propio jefe, ahí te vas a quedar siempre siendo tu propio jefe, sí. esa mentalidad la tienes que cambiar a, a quiero ser empresario,
0: Claro, que implica otras responsabilidades, otro tipo de actitudes claro. en las que tú te tienes que ir formando. ¿Cuáles serían para ti esas claves de dar ese paso de emprendedor a empresario?
1: Bueno, o sea, eso es, mira, un emprendedor constantemente está como creando cosas y, y termina uno y hace otro y le encanta, le encanta ese tema. Eh, y un empresario... Eh, de repente hace cosas que ni siquiera son de su ámbito, pero ve una oportunidad de negocio y dice voy a entrar aquí o sea, yo podría decir, oye yo me dijo marketing digital, pero ya vi que vendiendo bolsas para dama hay un gran negocio, yo podría decir oye pues voy a vender bolsas para, la, para dama, o sea, un empresario va a empezar a tener esa visión de encontrar qué puede, puede, qué puede generar negocio ¿no? independientemente de si es su rama o no, el emprendedor normalmente a veces está, se, se queda como, como en, en áreas que, que disfrutan mucho, no que es la, crea, la creación, la creatividad. El, el salto de emprendedor a empresario implica muchas cosas. La primera que nada, la primera sería saber que te vas a desprender probablemente de tu empresa. E incluso pensar, oye, esta la podría vender, ¿no? Claro. Sí. Eh, o se la voy a dejar a alguien más para que lo administre, saber que en el tiempo si quieres crecer, vas a tener que soltar algunas partes de la empresa, ¿no? y a lo mejor vemos a Elon Musk ahí siempre metido en todas las empresas pero no las está operando, o sea, al final está tomando decisiones y un, un empresario toma decisiones ¿sí? un, empleado, un empresario no descuida las empresas, toma decisiones sobre cada una, pero no las está operando, o sea, el primer segundo tema sería, oye Tienes que empezar a dejar de operar, ¿sí? Y empezar a, a pensar, ¿sí? No es fácil, no es fácil cuando amas tu producto, tu servicio y dices, nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿sí? Entonces, pero tienes que deshacerte esa o sea, tienes que poner el sistema para que se haga como tú lo haces, ¿sí? sí Los claro. Los procesos, eh, la, la documentación, que no es fácil, ¿verdad? Pero ese es, es, es el momento en que tienes que brincar, ¿no? La clave es un sistema. Un sistema que, que independientemente de quién esté sentado ahí y si mañana se va y entra otro, se pueda reproducir. Sin ti, lo menos posible es que estés tu metido. Ok. Y hay un libro que se llama El mito del emprendedor. Ajá. Este, te lo recomiendo que lo lean, que ya casi no... Creo que ya no lo imprimen tanto, ya casi no lo, lo, casi no lo encuentran. No está tan barato, pero este, se lo recomiendo. Y ahí habla mucho del sistema, o sea, de cómo, cómo realmente el emprendedor tiene que crear un, un sistema para, para lograr crecer. Oye,
0: y justo de esta parte, eh, yo me acuerdo en los procesos de los cursos y todo esto, todo estaba tan organizado ¿Cuál fue uno de estos grandes aprendizajes que te ha traído el emprender? Porque yo, me acuerdo, yo llegué sí. a, contigo en un momento en el que ya estaba todo tan organizado que fue bien fácil. Para mí fue súper fácil eh, adherirme a ustedes en su momento, eh, hacer parte del apoyo, gestionar etc., que yo decís es que todo esto ya tenía como un plan o ya sea, tiene un proceso, ya cada quien sabe okay. que le toca, me mandaban con tal, tal, tal. ¿Cuál fue uno de estos aprendizajes que todo esto te trajo?
1: Pues mira, eh, de entrada, esto, esto de lo que hablas, pues se habla de un sistema, ¿no? O sea, todo tiene que tener un sistema y eso hace que fluya, o sea, tú entraste... De, este, en esa parte, y fue fácil entrar, y otras personas también entraron. Eh, otra era, mira, yo, yo era, yo tenía mis cursos, por ejemplo, Ajá. y yo decía, no, yo soy Octavio, o sea, sus cursos, y etcétera, ¿no? O sea, yo quería darlos, ¿no? Y ahí me deshice esa parte de, 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 de emprendedor, de, 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 de Leo, ¿verdad? que yo quiero hacer esto, y yo empecé a ver que no era escalable, o sea, yo aprendí en este negocio de, de educación que yo solo no era escalable, porque yo era el que andaba por muchas ciudades dando cursos, y me encanta, ¿verdad? me encanta viajar, pero no era escalable, era, era el límite era Octavio, y nomás había un <coughs> Octavio, ¿sí? Claro. Entonces, empecé a, a planear cómo lo podía escalar, y, fui, y fuimos diseñando un modelo escalable, en lugar de que yo diera un curso por semana, pues podría dar cinco o seis cursos por semana sin mí. Claro. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa en el emprendimiento. O sea, si el límite es el dueño de la empresa, porque es el único que sabe vender, algo está pasando. Porque podría vender diez veces más, sí, si tuviera un sistema que le produjera esa venta. Sí. Entonces, es, el tema fue... Entender el tema de escalamiento de empresas, o sea, más entenderlo, aplicarlo, porque lo entendía yo, pero no, no estaba aplicado directamente en una empresa mía. Okay. Y, y el tema de, de los sistemas.
0: Y para todos los que no entendemos este término de escalabilidad, ¿de qué se trata? ¿De, a, de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué propósito cumple?
1: Bueno, la escalabilidad lo, lo que te hace es salir de tus límites para que esto se multiplique, digamos. Eh, por ejemplo, Uber, que es un ejemplo muy claro, Uber. O sea, Uber podría ser un taxi y ya, uno. sí Pero si eran un sistema donde muchas personas pueden integrarse a un sistema, sí y eso hace que eso se multiplique. Y si por un taxi ibas a ganar mil pesos al día, pues ahora ganan millones de dólares al día al tener un sistema con personas que ni siquiera les Pagas un sueldo, ¿sí? En el caso de... Entonces, la escalabilidad te lleva a generar ese sistema de tal forma que empieza a reproducirse, ¿no? Empieza a reproducirse y va creciendo con mayor altura en el tiempo.
0: Claro. Y es aplicable a cualquier tipo o modelo de negocios.
1: Eh, habría que verlo, pero sí, o sea, hasta en la agricultura. O sea, tú puedes hacer escalable la agricultura al, al hacer mejoras en, en las semillas, al hacer más productiva la tierra, eso al final... O sea, pueden seguirlo haciendo como siempre o aplicarle cierta tecnología para que produzca más y eso hace salable el negocio. que si un metro cuadrado de tierra ahora produce más, eso se vuelve salable. ¿no?
0: Claro. Octavio, tienes más de 10 años como emprendedor, aparte de tu vida corporativa. Hay un punto en el que las redes han evolucionado tanto... Del momento en el que nos conocimos, todavía tengo el video guardado en mi Instagram que subiste esa plática y dije, ¿por qué me peiné así ese día? <risa> <risa> y, y me recuerda muchas cosas de cómo el tiempo va avanzando, cómo nos vamos eh, desarrollando, vamos creciendo. Pero te has mantenido vigente en estos 10 años. Aún con dos años de pandemia, seguíamos viéndote, seguíamos sabiendo de ti. Hoy en día, a través de los Twitter Space, que es una gran forma de conectar. ¿Y cómo le haces para mantenerte vigente?
1: Pues mira, esto es un mundo bastante rápido. Evoluciona muy, muy rápido, la verdad. Eh, o sea, de 10 años que tengo en esto, aquí en Marketing Digital, eh, pues a, antes no había nadie, ¿verdad? O sea, había muy, habíamos muy, muy poquitos jugadores y ahorita de repente... Eh, una persona de la nada aparece y, y empieza a hacer reels muy divertidos y se empieza a posicionar, o sea hoy en día es muy difícil mantenerse vigente, pero creo que claro. eh, para mí es importante el tema de dar valor o sea, eh, generar un, un cierto contenido que para la gente sea poderoso, no, no solamente sea casual, sino que sea poderoso mentalmente técnicamente y, y, y para los negocios ¿no? o sea parte de lo que yo trato de hacer es, es eso. O sea, que mi mercado, vamos a llamar el mercado, mi audiencia, eh, yo le pueda proveer de, de temas interesantes, ¿no? Siempre, o sea, actuales. Eh, oh, yo pienso muchas cosas y las digo en, en las redes sociales, las pongo en un pensamiento, en una idea, en una frase, y eso también me, me genera mucha funesión con la gente.
0: Y sobre esta parte de generar contenido... ¿Qué tan relevante se ha vuelto el contenido para tu estrategia de marca personal o para tu estrategia de empresa? Pues mira,
1: eh, es súper importante. De hecho, ahorita estoy en una etapa de, de, re, de adaptación, de, de cambios en el tema de contenido. Estamos viendo que cómo lo hacemos un replanteamiento en imagen y en, en, en temática, etcétera. Pero mm -hmm. el contenido es tan relevante que cuando le bajamos al contenido se empieza a bajar mucho, digamos, eh, la conexión con la gente, obviamente, los resultados que tenemos, entonces, a, tenemos que mantenernos siempre vigentes en el contenido, o sea, si te sales de una red, esa red se empieza a olvidar de ti muy rápido, pero extremadamente rápido, o sea, no, no puedes dejarlo a seis meses porque ya vi Octavio y chen, ¿no? Entonces, la estrategia de contenido es muy relevante para mí y no yo trato de no subir cualquier cosa salvo en Twitter que de repente sí ahí este, lo que se me ocurre o pongo encuestas o lo que sea es una red más más de, de soltar ahí y ahí les combino un poquito con temas estratégicos pero pues siempre trato de, de pensar muy bien lo que voy a poner que le deje algo a la gente y que a la misma vez a mí me genere una reputación claro
0: y nos hablabas de un tema súper relevante que era la parte de el escalar la empresa, de ver qué otros alcances puede tener, de cómo impacta el crecimiento de una empresa, en qué momento te puedes dar cuenta o cuál, cómo sabes cuál es el momento en el que sabes que debes de evolucionar como marca personal y pasarlo a una empresa o que tu empresa ya debe de crecer. ¿Hay algún factor clave que, que determine eso?
1: Sí, puede haber varios. Uno es, eh, digamos, esa saturación que puedes tener tú como persona al estar eh, haciendo tu negocio, donde ya al final, mira, yo creo mucho en el balance. ¿no? Eh, y mucha gente, la, mucha de la gente ve emprendimiento, libertad, pero esa libertad, el 99.9% de los casos no sucede. Si no, si no quieres, o sea, entonces, en el momento en que ya tu vida se ve dañada porque los emprendedores empiezan a fundir. Las empresas empiezan a fundir ese, de todas las actividades que tienen de estar pensando, etc. Eh, eso, eso es un momento, es un indicador para mí de que tienes que evolucionar tu modelo de negocio que ya no puedes ser tú solo, ¿no? Eh, y cuando tú, tú veas que tienes un techo, o sea, que dices... Por más que hago, no crezco. Claro. Hago y hago y hago y no crezco. Ya Ya no puedo, no puedo ir a más citas, no puedo poner más anuncios, no puedo meter más dinero, no sé. Cuando tú ya dices, ya llegué a un tope, es un momento en el que tienes que replantearte cómo puedes hacer escalable el negocio, ¿sí? Vamos a pensar en un tachero. Un tachero okay. dice, oye, pues ya vendo, vendo mil tachos al día y está bien, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para vender 5.000 tacos? Oye, pues, puedes poner un anuncio para que llegue más gente ahí, ¿verdad? Pero un tallero, pues, ya no va a poder hacer tacos, más tacos, ¿verdad? Dice, oye, pues, necesito empezar a poner sus busanes. Y a lo mejor es una forma de escalar. O a lo mejor otra forma de escalar es, ¿sabes qué? Esa gente que no viene aquí, pues, voy a contratar a Uber, a Didi o lo que sea para escalar mi negocio. Una forma de escalar, fíjate, un negocio como puede escalar con un tercero. Los restaurantes, aunque les cobran el 30%, ¿sí? Sí, sí. Por las plataformas, no lo sueltan. Así se quejen, dicen, no, estoy escalando mi negocio, ¿sí?
0: Claro, y si sí, tienes sí, que pensar... Un porcentaje, a lo mejor no muy grande, pero de sus ingresos, representa algo, que si no lo tienes... Estás
1: yo prefiero tenerlo que no tenerlo, aunque me fuera. Claro. O sea, es parte, de, es parte del modelo de negocio. Entonces, cuando te empiezas a, a saturar mentalmente y a topar y que te negocio ya por más que le metas no crece, tienes que pensar un momento en cómo lo, cómo lo puedes escalar, cómo puedes multiplicar tu, tu ingreso, tus retos.
0: Oye, y estos modelos de negocio, yo puedo iniciar mi, mi negocio hoy se va planteando, va evolucionando conforme yo vaya creciendo, me imagino. Que es parte también de...
1: Sí, yo creo que desde el principio puedes tener ese planteamiento en la mente de, de hoy tengo que hacer un negocio que sea escalado. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente pues empiezas poco a poco, pero sí debes de tener esa mentalidad. Yo, yo les recomiendo que empiecen a estudiar cómo, cómo se escalan los negocios. Este, hay uno que se llama scaling Up este, pero si no lo traes en la mente, creo que difícilmente lo vas a ver, de repente, de repente vas a decir, oye, ya me topé, cuando desde el inicio el modelo pudo haber tenido esa, esa visión de, de, de etapas, ¿no? Este, claro. la etapa uno voy a hacer yo solo, voy a llegar hasta aquí, pero cuando voy a, va a ser el momento en que voy a hablar este, o sea, ya tenerlo en la mente. Si de repente voy a, es el de repente me voy a pensar en ese alarme, puede tomar dos, tres años en que se me ocurra. ¿Sí? sí, sí, sí. Es mejor que desde el, modelo, tu, tu modelo, desde, el, desde el inicio tu modelo lo incluya, o sea, que en algún momento tienes que pensar en ese alarme cuando ya hayas madurado tu, tu, tu sistema, sí. tu modelo, etcétera. Es como las franquicias, vaya Ya y ahora se usan mucho. Muchos empresarios lo que hacen es un restaurante, lo ponen bien, lo visten bien, generan demanda, pero en el sistema y luego se lo hacen franquicia Eso es estudiarlos.
0: Claro, completamente. Fue el mejor ejemplo que, para poder ejempl, eh, ejemplificarlo, tal cual. ¿De dónde nace la idea de ya poner on business? Eh, no lo había nombrado, eh, sé que pasaron por muchas cosas y después de la pandemia, o sea, la pandemia llegó en un momento en el que estaban lanzando parte de esto, ¿no? A nivel nacional, en lo que es toda la parte de México. ¿Cómo fue replantear esto?
1: Pues mira, eh, de, de nuevo lo que te comenté hace rato, o sea, la parte de Fursos la daba yo, solamente uh -huh. yo, y, 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 y era un buen modelo de negocio. Y en el momento en que ya dije, dije oye, esto no es escalable eh, y yo soy un ejemplo de que yo era yo, 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 y, y quería crecer conmigo mismo, porque me gustaba mucho, es veces el es tu bebé y, y lo mover muerto solo. Y cuando ya lo, lo replanteamos para escalarlo, fue ese momento en que dijimos, oye, este tiene mucho potencial, pero si no depende de Octavio. ¿Sí? Eh, y ahí fue cuando, cuando lanzamos 2018, 2019, esa parte de un business donde empezamos a abrirlo a muchas ciudades. Este, que bueno, con el tema de la pandemia, pues se volvió, era, era totalmente presencial y con la pandemia, pues se volvió visitar, ¿no? Entonces, ya, ya lo, lo que evolucionamos hacia digital. Eh, y hoy en día, pues, está híbrido, está digital y, y, y presencial.
0: ¿Cómo adaptas un negocio después de esto? Claramente, ningún modelo de negocio, ninguna, eh, ningún FODA incluía una pandemia, <ríe> También, ¿no? Era, es como la pregunta más relevante y que creo que a partir de ahora todos los planes empresariales... Eh, ¿What if? ¿Qué va a pasar si, justamente, pasa esto, no? Eh, y podía haber desde explosiones volcánicas, terremotos, todo. menos, te imaginabas una pandemia donde literal el mundo estaba parado.
1: Sí, bueno, lo que tienes que hacer ahí es ser muy ágil. O sea, ser ágil en, en, en adaptarte y hacer replanteamiento. Yo creo que ese es el tema, o sea, visualizar... Eh, una situación como esta, cuánto tiempo puede durar. Digo, aunque hoy hayamos pasado por esto, difícilmente las empresas van a estar preparadas de nuevo, ¿no? O sea, sí, claro. es imposible saber la siguiente, qué va a suceder, o sea,
0: qué va a pasar. O sea,
1: digo, la gente va a, estar, va a estar familiarizada con la pandemia esta, pero si viene otra cosa, pues no sé qué va a suceder, ¿no? Pero el tema va a ser, oye, cómo te adaptas y reaccionas rápido. Para mí sería eso.
0: ¿Y cómo se adapta un emprendedor? ¿Cómo empiezas a adaptarte como emprendedor, como empresario? ¿De qué forma vas construyendo esta adaptabilidad? Y sobre todo volviéndote resiliente, ¿no? Porque no todos los negocios funcionan siempre al 100%. Tienen temporadas, bajan, suben. Y hay días en los que te sientas y dices, no me alcanzó ni para la renta o pagué todo y me fue muy bien. Y es un festín. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionaba para ti esta parte en un principio?
1: Bueno, esa palabra que dijiste, resiliente o resiliencia, es una palabra bastante importante que es difícil de comprender. Eh, pero es como volver a ¿no? o sea, Creo que el emprendedor nato trae esa, esa mentalidad que aunque destruya todo, lo vuelve a levantar. O sea, eh, esa parte, creo que, que el emprendedor, que si sí realmente quieres emprendedor, o sea, se puede caer 10, 15 veces y va a volver a levantarse. ¿no? Y hace tiempo yo trabajé en una empresa y, y alguna persona me fomentó cerca del dueño y me dijo, oye, ¿sí, ese dueño Ajá. Eh, ha, ha perdido y ha levantado su fortuna tres veces. ¿no? Y dice, cómo wow, cuando yo, en mi etapa de bodín para mí era, ¿cómo no? O sea, ¿cómo...? Pierdes todo, y vuelves a empezar y la vuelves a levantar. Lo vuelves a perder todo, la vuelves a levantar y así tres veces. ¿no? O sea, para mí fue impactante. O sea, y eso habla de que, oye, todos a nosotros. O sea, lo puedes volver a levantar. O sea, ahora, ¿cómo se adapta a un emprendedor? Pues es complejo. O sea, porque el emprendedor muchas veces está viviendo al día. Muchas veces está viviendo cada mes ¿eh? Y les va bien, pero cada mes... Y, y es cuando se vuelve un autoempleo, ¿eh? porque tú realmente no tenías algo que te estaba generando ahí, algo constante, o, o no tenías diversificados también tus esfuerzos, ¿no? sí, claro Hay he otras cosas que... Y otros, otros métodos de ingreso estoy creando alrededor de este negocio o de otros negocios, ¿no? Porque a veces nos lavamos en un solo método de ingreso y si se cae, se cae todo, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que pensar en que si se cae, se va saber, tener esa, esa capacidad de levantarse de nuevo, de que lo puede volver a producir eso u otro, no quedarse con el mismo moverlo si ya no funciona, ¿sí? eh, y empezar a ver poco a poco otros métodos de, de ingreso, que, que, que no, o sea, no aprender uno solo.
0: Oye, y algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que admiro bastante, es la forma que tienes de mantenerte actualizado, ¿Cómo se actualiza Octavio Regalada? Para conocer más, para aprender de otras cosas, porque siempre es algo diferente. Y quiero hacer este paréntesis, porque esta entrevista la grabamos hace dos años en pandemia. Y mientras yo iba aprendiendo de cómo se editaban los podcasts, cómo se podían grabar y cómo podía tener todo, la entrevista quedó padrísima, pero se perdió el audio. Porque nunca se grabó. Entonces fue dos años persiguiendo a el invitado para que por fin estuviera con nosotros, nos pudiera acompañar y nos pudiera compartir todo esto. Y ha sido todo un proceso, porque realmente de aquella entrevista solo me queda a mí el recuerdo y que espero que a ti también. Pero hoy en día me compartes otras cosas con una vivencia ya completamente nueva.
1: Sí, porque ya, ya han pasado muchas cosas de, de entonces eh, y creo que, que ha cambiado el mundo para empezar. Eh, hemos cambiado tú y yo en la forma de ver los negocios, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y eso ha dado un giro importante. Y creo que de aquella plática, a esta seguramente este, ha habido algunas variaciones. ¿no? Sí, claro,
0: completamente. ¿Cómo te mantienes actualizado, Octavio?
1: Pues mira, yo, este pues leo muchos blogs de tecnología, tomo cursos, o sea, algo que yo siempre le digo a la gente es hay que seguir estudiando, o sea, eh, a veces se nos va todo el tema de, de que queremos aprender todo en YouTube y, y está bien, ¿no? O sea, hay mucha información ahí gratis. O sea, nos vamos con los, el tema es, si está gratis en YouTube, ¿para qué pago un curso? Eh, vale mucho la pena eh, tener formación, eh, algo, algo ya... ya en una institución o hay instituciones online eh, donde hay excelentes cursos, pero creo que, que hay que estarse capacitando constantemente en cursos, ¿no? Cursos, lecturas de negocio. Yo leo mucho eh, temas de negocios, de temas de, de lo que yo hago también. Eh, y básicamente y en las plataformas. O sea, me, me meto mucho en las plataformas yo este, digitales para estar ahí eh, practicando, aunque muchas cosas ya no las hago yo, eh, pues me gusta meterme para explorar todas las funciones que tiene y empezar a ver todo lo, lo nuevo que va sucediendo.
0: Y de todos estos 10 años, ¿cuál ha sido el punto más relevante de esta carrera como emprendedor?
1: Ah, cuando... Yo creo que cuando todo se, se cae al el edificio y tienes que volverlo a levantar, te dices, oye, se me cayó, este, vuelvo a empezar. ¿Sí? Que esa es la parte más interesante, más fuerte, más dolorosa y también más motivante, ¿no? como electrizante ¿no? de wow, o sea, se fue al carajo todo <ríe> y vuelvo a empezar. <ríe> Eh, y, y yo soy así, o sea, pues ni modo, o sea, eh, vamos a empezarlo de nuevo, o hacemos otra cosa, no? o sea, de repente algunos eh, eh, algún, algún negocio que se me ha ido así, y, y esa parte ha sido súper, súper, no te diré, fuerte, ¿no? Fuerte y se vuelve como que como un tatuaje, ¿no? ¿Me entiendes? Un tatuaje que ya pues no te lo puedes borrar, ¿no? Este, claro con lobotomía te lo borra pero te queda en la mente, en el cuerpo, en el corazón, lo sientes. Y ese volver a empezar, Efra, es, es, o sea, es il, delirante. O sea, te, 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 te vuelve a meter la energía. ¿no?
0: Como la adrenalina que te puede generar también, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Obviamente que... dices,
1: sí, o sea, ¿por qué sucedió? Pues, bueno, este, next, next ¿no?
0: ¿De qué manera se reinventa o se reconstruye un Octavio regalado eh, tanto personal como empresarialmente?
1: Eh, tema complejo también, fíjate que pues constantemente te tienes que estar reinventando de alguna manera. Mentalmente es muy importante este, pues convivir con personas que te nutran, eh, leer cosas que te nutran, y cuando sientes que estás, oye, ya estoy atorado aquí, eh, pues probablemente a lo mejor con un coach, un, un mentor que te, que te que puedas ver más allá de lo que tú alcances a ver. Yo recomiendo mucho eh, el hacer el, el uso de un mentor que te ayude a desatorarte en donde estás atorado, porque a veces pues estás ciclado, estás atorado, y el mentor te va a ayudar a, a salir de ahí y a enfrentar nuevas rutas, ¿no? entonces esa parte se me hace bastante relevante y, y el meditar, o sea, también meditar mucho en lo que estás haciendo este, yo soy muy espiritual, entonces yo siempre estoy dando gracias por lo que tengo y por lo que se va y por lo que viene eh, y creo que por ahí
0: oye, eh, tocas un tema que no tenía planeado pero eh, sí. espero que sea como muy rápido porque ya no tenemos no quiero quitarte más tiempo te hablas del mentoring, ¿no? ¿Cómo Ajá. funciona? ¿Cómo, ¿Cómo sé quién es un buen mentor? Si voy empezando, ¿cómo puedo convertirme en un buen mentor?
1: Ok. Bueno, no, no es cosa fácil porque hay mucha gente allá afuera ofreciendo mentorías. Este, así como... Este, pa patito. Eh, <risa> sí, pues no, no, no podría atreverme a decir eso, pero... Este, pues yo puedo tomar un curso y me vuelvo mentor hoy en día. ¿no? Entonces, este, hay que tener cuidado con esa parte. Hay que ver la experiencia de la persona, que tenga cierta reputación, ¿no? O que tú conoces, ¿verdad? O sea, algunas de las personas que son mentores míos, pues yo he trabajado con ellos, han sido mis amigos, los conozco, de su experiencia, este, y me ayudan a, a centrarme, ¿no? Yo soy el, el mentor que ayuda a centrar eh, y creo que lo, encontrarlo no es, no, es, no es fácil. Creo que tienes que buscar a alguien que, que te recomiende. No tomar a alguien que sí. así de la nada te, te salió. ay Me salió aquí en, en Instagram un mentor en Colombia, no un mentor en, en Chicago, no sé. Este, o sea, si hay gente que ya lo ha recomendado sería buena idea. Eh, o tener una entrevista con la persona para ver si, si te si conectas con la persona. ¿no? Porque también al final el mentor tiene que ser alguien con quien tengas una buena relación, que fue un ejecutivo, etcétera. ¿Y, y podemos ser un buen mentor, pues yo creo que eh, siendo bastante neutral con la persona, o sea, no, no meterte tanto adentro de la persona, sino que ayudarle a, a, a descubrir sus talentos. O sea, a veces las personas tienen talentos ocultos o en desuso, que saben que los tienen pero no los usan, y creo que el mentor te, te debe ayudar mucho a, a sacar esos talentos para ponerlos en acción, ¿no?
0: ¿Es bueno tener mentores? ¿Perdón? ¿Es bueno tener mentores?
1: Sí, no, no, sin duda. O sea, yo siempre recomiendo... Y de hecho, hay el, eh, el Twitter en Twitter, en las diferentes redes, a veces pone una frase de que, de que no necesariamente necesitas un socio de negocio, cuando estás haciendo una empresa, sino tal vez necesitas de un buen mentor, ¿no? O sea, a veces, como hay cosas que no sabemos hacer, buscamos un socio. O hay cosas sí, claro. que no sabemos hacer, buscamos un socio. Cuando a lo mejor el mentor nos va a decir, no necesitas un socio, hazle así, hazle así, te va ayudando a, a, a centrar tu idea, ¿no? Entonces, el mentor para mí sería alguien muy importante, alguien en que si eres emprendedor, invertiría para, para tenerlo a un lado, ¿no?
0: Y la verdad es que daría para otro tema de podcast y otra entrevista hablar del mentoring. la verdad Es uno de esos temas en los que te puedes adentrar tanto y puedes conocer muchísimo. Pero la verdad es que no quiero quitarte más de tu tiempo. Estoy infinitamente agradecido porque pudiste repetir esta entrevista dos años después, aprender de ti. Para mí eres un gran mentor. Eres un gran maestro del que aprendo muchísimo siempre y estoy infinitamente agradecido nuevamente de que estés aquí
1: no, gracias a ti Efra, encantado ya sabes, siempre conversar contigo y espero que pronto nos veamos personalmente
0: va a ser un gusto, Octavio, nos mencionabas un libro para ir cerrando antes eh, pero ¿qué otros libros nos puedes recomendar
1: para esta okay. vida emprendedora Sí, hay dos libros que siempre recomiendo eh, el primero este es Bastante, ya, digo, antiguo me refiero a los años 2000. <risa> eh, digo, no es de 1950, no, los años 2000 por ahí, que se llama El libro el pequeño libro rojo de las ventas. Okay. De Je Jeffrey G. Tomer, y ahí habla mucho de marcha, ahí descubrí el, el tema de la marcha personal cuando yo era gordito. Y me, no, no era tan fácil como para mí entender el tema. Este... Pero ahí lo aprendí, o sea, cómo, cómo tienes tú que destacar del resto, eh, cómo tienes que prepararte para ser esa persona que destaque. Y al final era un libro de, de ventas, ¿no? Eh, y eso era, pues, para vender mejor, para venderte tú mejor y poder vender lo que tú haces. ¿no? Y el segundo, que a mí me gustó mucho, que se llama eh, La Semana Laboral de Cuatro Horas, de okay. Tim Ferriss. Y ese... Es un libro bastante simple de leer, sin embargo, las ideas tal vez las tengas que remediar varias veces. Pero habla mucho del tema también del sistema, o sea, de cómo crear un sistema tal que no dependa de ti la empresa. Y habla también de, de cómo deberías de tú empezar a delegar cosas en otras personas o en terceros. O sea, no necesariamente necesitas tener un empleado a veces, porque a veces algo que nos limite que dices, oye... Oye, si no tengo dinero para pagar un empleado. Estoy empezando. Ah, pero a lo mejor sí tengo para contratar para a un freelance o contratar a una persona por horas para que me dé este servicio. Y a, claro. a lo mejor ahí sí si me, no, si me. Porque a veces contratamos a un empleado que solamente es útil tres horas, ¿verdad? Porque solamente necesitamos tres horas en el día. Y a lo mejor esa persona está afuera esperando que alguien lo llame para darte esas tres horas, ¿no? Entonces. Eh, creo que ese libro de Tim Ferriss aunque está muy exagerado el tema de cuatro horas por semana eh, pareciera exagerado pero sí se puede lograr, al final de lo que se trata es oye, trata de meterle el menor tiempo posible a tu empresa y deja que opere ¿sí? eh, y es un poquito de, de, de cómo hacer que, que, que se vuelva también un sistema esto.
0: claro, completamente wow está padrísimo, lo voy a comprar, va a ser mi siguiente libro Octavio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden aprender más de ti?
1: Pues mira, en cualquier red social me encuentras con Octavio Regalado, de ahí me pueden encontrar muy fácilmente, me pueden hacer las preguntas que si quieran, mi página web octavioregalado.com o mis servicios en intelequia.com.mx y esos serían mis, mis métodos de contacto y donde me pueden buscar, síganme en Instagram. ¡Ja,
0: Voy a compartir todas las redes, eh, ahora que haga el diseño.
1: Muy bien.
0: Y finalmente, si tuvieras que dejarle un mensaje a algún emprendedor o al Octavio que empezó hace 10 años en este camino, ¿qué mensaje le dejarías?
1: Eh, creo que pienses en que tu negocio eh, sea escalable y que en el tiempo pueda vivir sin ti. O sea, piensa en un negocio que un día pueda vivir sin ti y tú puedas estar en la playa tomando decisiones. Qué rico. No, no en la playa tecleando, ¿eh? Porque luego pensamos en el emprendedor. Emprendimiento es estar en la playa en Chang'oul, en la computadora, güey.
0: Trabajando, sí. No,
1: ¿trabajando? No, no, no. O sea, sí puedes trabajar una hora, pero el resto del día disfrutando.
0: Claro, Porque tu
1: sistema está funcionando. ¿no? O sea, ya en lo digital, ya tus sistemas pueden
0: funcionar. Sí, completamente. Wow. Estoy encantado de haberte tenido aquí, de haber platicado nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Amigos, ya saben, pueden seguir a nuestro invitado en todas sus redes sociales. Las voy a compartir. Voy a dejar el link en las notas de este episodio. Espero que disfruten mucho este capítulo. Que me digan todo lo que aprendieron. Si lo tienen que repetir porque hay varias dudas. Igual, si quieren un capítulo de mentoring, yo creo que podría hacer otra, otra videollamada, otra grabación sumamente interesante. Muchísimas gracias, Octavio. Qué gusto me da saludarte. Amigos, nos escuchamos la próxima. Bye.